0: Это что, горячее молоко? Ммм, да еще и со специями. Мы прочитаем наш любимый 66-й текст, 18 главы, Багавадгиты, гиты Хармам Мамыкам шаранам в раджа. Агамтвам сарвапапепхё. Мокшаиши и машутиха. Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего. Это один из... Завершающих стихов. Поэтому он требует максимального разума. Для его понимания. Но фактически тут и идет речь. О максимальной разумности. В конце концов. Материальный разум, или точнее то, что мы себе представляем как разум в материальной жизни, это надежда на свою логичность, надежда на свою образованность, надежда на свою подкованность. Такой человек буквально предается своему уму. То есть материальный разум это буквально предаться своему уму, отбросить все остальное и предаться своему уму. И так большинство решений принимаются в материальном мире. Человек считает Свой жизненный опыт очень ценным, неповторимым и однозначно заслуживающим то, на что можно положить. Думают, мой жизненный опыт это Бог. Он буквально полагается на опыт своей кармы, на свою кармическую жизнь. На зажатость в этих кармических узах, как на Бога. Какой же это разум? Это сумасшествие. Сумасшествие положиться на свою кармическую жизнь, воспринимая ее как лилу. О! Материальный эгоизм это буквально воспринимать свою кармическую жизнь, как Великую Лилу. Что делают материалисты? Они пишут мемуары. То есть они думают, что их жизнь бесконечно велика, бесконечно интересна, и все, что в ней происходит, это Великая Лила. Великая бесконечная Лила, которая достойна того, чтобы быть записана чтобы ее перечитывали потомки. Да что там потомки? Чтобы ее перечитывали все и всегда. Я недавно заходил в книжный магазин «Огромный раздел с мемуарами». Огромный раздел с мемуарами. Настолько вот современный человек сходит с ума, воспринимая свою жизнь не как закованность жесткую непреодолимую закованность в, в тюрьму кармы, а как в нечто великое свободное и достойное подражание достойное изучение. В конце концов человек опирается на вот эту свою жизнь, на вот этот опыт своей жизни и думает, что принимает правильное решение. Но так как он опирается на карму, в действительности он принимает кармическое решение. Не свободное решение, не разумное решение, а кармическое решение. Причем довольно-таки тяжелое кармическое решение. Просто продолжает ту карму, на которую он опирается. Он запутался в этой карме, она затянула его в свой водоворот, и он, опираясь на свою кармическую жизнь, продолжает ее. И так бесконечно... Вот это, в принципе, есть самсара, бесконечный круговорот рождения и смерти. Опираться на свою карму, которая идет из прошлой жизни, и принимать новые решения для своей следующей жизни. И так крутиться, как волчок в этом бесконечном круговороте решений на основе кармы. Поэтому что нам предлагают великие мудрецы? Великие мудрецы нам как раз и предлагают прервать этот круговорот. То есть как его прервать? Перестать опираться на свою карму, на свою судьбу, на свою прошлую жизнь, на свои самскары из прошлого. Опереться на что-то другое, чтобы прервать эту бесконечную цепь. А на что опереться? Ну понятно, не на что-то равноценное, не на материальный опыт другого человека который также запутан в карме, который также погряз в этом болоте последствий своей собственной деятельности. Нет. Надо опереться на что-то концептуально другое. И это называется методом Акармы. Вместо того, чтобы опираться на карму, мы должны опереться на Акарму. Соответственно, мы должны найти представителя А-кармы. Того, кто живет по другим принципам, того, кто опирается сам на другую систему жизни. Это называется трансцендентность. Трансцендентный человек. Человек, независящий от кармы, от материальной природы, от гун. Веды описывают таких личностей, как Саду, великие мудрецы. У некоторых из них даже не было прошлого. Шакти, Авиша, Аватары. Кто это? Это те, у кого не было материального прошлого, они пришли из духовного мира. У них нет материального прошлого. Они живут с нуля. У них нет никакой вот этой самскары из прошлой жизни. Они опираются только на духовную реальность. Только на трансцендентность. Вот это лила. Вот это уже не карма. Вот это уже лила. И высшим разумом в этом случае было бы найти такую личность и опираться на рекомендации, на наставления, на советы, исходящие от этой личности. Потому что в этом случае это будут не кармические советы, не земные советы, не советы из болота, а это будут советы из чистой свободы, из духовной реальности. Из вечной лилы. А откуда советы даются, туда они нас и приводят. Если советы основаны на духовном миропонимании, на истинной свободе, на сад Читананде, то они и приведут нас к сад Читананде. Они нас освободят. Это и есть освобождение. Человек, который живет по наставлениям великих мудрецов, великих святых, это и есть освобожденный человек. Хотя на вид это могут быть советы в той же самой материальной какой-то реальности. Мы же действуем здесь, в материальном мире. Поэтому на вид это может быть простая деятельность. Ученик может просто собирать дрова. Но сам этот совет пришел не снизу, не из мира кармы, не из болота, не из темного колодца, кишащего ядовитыми змеями. Сам этот совет пришел сверху, с самого верха, нисходящий совет. Он пришел из самого духовного мира, из мира света. И, соответственно, выполняя это наставление, преданно служа этому наставлению, мы получаем свободу, свободу от кармы. Мы выбираемся из этого темного колодца на свет, говорится, на свет Божий. Сарват харман паритаджи. Мамэ камшаранам враджи. Агам твам сарва папе пхе мокша иши мема шуча. Вот как звучит этот стих интересно. Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего. Вот это и есть истинный разум. Оставить свои представления о жизни. Потому что наши представления о жизни, это кармические представления о жизни. Это представления о жизни в гунах материальной природы. Все эти представления о жизни неверны по своей сути. Это неправильная точка зрения на мир, на жизнь, на свою природу, на свое предназначение. Это обусловленность. Обусловленность. И это очень тяжелая обусловленность. Тяжелейшая обусловленность. Мы обусловлены телом. Находимся во власти тела. И тело давит на нас своей кармой. То мужской, то женской. То человеческой, то животной. То национальный, то религиозный. Давить на нас, и мы просто запутаны в этом. И все поступки, которые мы совершаем вследствие этого давления, своей кармы, это, это, это поступки, которые нас еще больше запутывают. Мы просто вынуждены в этом случае переходить в другую форму запутанности. Что такое кармический поступок? Это когда я в запутанном состоянии еще больше запутают. И мне кажется, что если запутанность поменялась, то это мое великое достижение. Да. Родители мне говорили, что я должен быть там запутанным инженером. А я взял... Пошел супротив их воли И стал запутанным музыкантом Я думаю что это моя Свобода Мой разум Мое великое решение Но главное во всем этом Что я остался запутанным Запутанным Просто веревка другого цвета Веревка гуны невежества Темная Веревка гуны страсти Красная, веревка гуни-благости желтая. В принципе, какая разница, какого цвета будет это веревка. Но если я связан этой веревкой по рукам и ногам, то то, что все мои действия в течение жизни привели к тому, что я просто перевязал все эти узлы на другие узлы, перезапутался, от этого ничего не произошло. Поэтому мне нужно обратиться к тому, кто сам распутан, кто сам развязался и может мне тоже руки развязать. Мне нужно оставить все свои узлы и предаться тому, кто развязался. Вот такой может развязать. Вот такой может освободить. Да? Да? Тот, кто сам освободился, тот, кто сам развязал узлы на руках, тот может развязать узлы и всем остальным. Причем, как мы знаем, что наша запутанность настолько далеко уходит в прошлое, что эти узлы уже в действительности невозможно развязывать. То есть постепенное развязывание в виде кармаканды уже не помогает слишком долго. Очень долго. Никакого времени не хватит, чтобы развязать те узлы, которые мы понавязали тут. Поэтому такие мудрецы, такие святые, такие освобожденные личности, они разрубают эти узлы. Разрубают. Поэтому на вид немножко страшновато. Мы говорим, не надо, ой, аккуратнее, аккуратнее, пожалуйста, аккуратнее со мной. Но духовный учитель – это человек с мечом в руке. Он пришел, чтобы разрубить наши толстенные миллионы жизней по на узлы. Но мы говорим, пожалуйста, не надо разрубать. Аккуратненько развязывайте по одному узелку в год. У тебя миллиарды этих узлов. У тебя их миллиарды. Их можно только разрубить. Нет, я не готов, говорит человек. Я не готов. Я привык, они уже как-то вот привычно на руках, на ногах уже как-то. С ними как-то спокойно. Уже как-то вот они притерлись. Притерлись. Поэтому все это разрубание, это как-то опасно. Это как-то рисковато. Давайте подождем, давайте пока просто вот. Узелок один, узелок второй, вот развяжем, и уже хорошо, мы двигаемся как-то в сторону свободы. Один из миллиарда узелков развязали за год духовной жизни. Молодцы, можно праздновать победу. Но это не победа. Поэтому не бойся ничего, говорится в этом стихе. Не бойся разрубить свои узлы. Не бойся, не бойся быть свободным. Не бойся остановить все это хитросплетение кармы. Почему ты боишься остановить это хитросплетение кармы? Почему тебе нравится это болото? Так знакомо булькает жижа. Так знакомо пахнет гнильцой. Не бойся вырваться из болота. Не бойся стать свободным. Не бойся стать освобожденной душой. Не бойся проснуться. Иначе так и будешь. Вечно обусловленным живым существом, придавшимся своей карме. Обнявшимся со своей кармой. Влюбившимся в свою. Кару.